0: Hoy tenemos de invitada a Mamsel Torres, Open and Tech Innovation Manager de AbinBev Grupo Modelo, una de las cervecerías más grandes de México. Hablaremos con Mamsel sobre la mezcla de aprendizaje que se hace al juntar a startups con grandes compañías, cómo catalizar la innovación dentro de una empresa gigante y los logros del programa Levadura de Ideas.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Y estoy con Mamsel Torres, Open and Tech Innovation Manager en ave Inbef, Middle America Zone, de Grupo Modelo. ¿Cómo estás, Mam?
2: Súper feliz. Muchas gracias por la invitación.
1: Igualmente. O, oye, Mam, para empezar, eh, y yo sé que es un nombre muy rebuscado, pero básicamente para los que no te conozcan, ¿qué es exactamente lo que tú haces en Grupo Modelo?
2: Es una increíble pregunta porque hago cosas que me apasionan muchísimo. O sea, es increíble todo lo que la compañía no, nos permite hacer. Eh, básicamente lo que hago es ser como un Tinder match entre los pain points del negocio o aquellas, aquellos gaps que tenemos que cerrar todavía a nivel de procesos operativos para cualquier área funcional, ya sea recursos humanos, logística, compras, eh, supply, marketing, ventas. Y el mundo de las startups y escalas. Entonces, es trabajar justo a través de programas de innovación abierta.
1: Muy bien. Ahorita hay algo que se llama corporate venturing, que es más o menos lo que tú, tú haces, eh, que si de por sí el ecosistema en México del emprendimiento está, pues digamos que todavía en pañales, todavía más desconocido es el tema de corporate venturing. Entonces, no sé si nos puedes contar un poquito de... Uno, ¿por qué Grupo Modelo eh, apostó por este modelo? Que es básicamente, la, como tú dices, la colaboración y el Tinder Match entre los problemas de una empresa grande y, y los emprendedores que están encontrando soluciones. Uno, ¿por qué apostaron por ello? Y dos, ¿qué es lo que tú has aprendido al entrar en este mundo?
2: En realidad ha sido un viaje muy interesante de mucho crecimiento y de evolución, como, como bien comentas. Creo que hoy en día está mucho más maduro el ecosistema de corporate mentoring a nivel de eh, corporativos que desean trabajar procesos de innovación abierta y también de una mayor cantidad de startups en el mercado mexicano o, o latinoamericano. En nuestro caso empezamos en 2017 y lo hicimos a través de esta plataforma que le llamamos Levadura de Ideas, evidentemente por el giro de nuestro negocio, ¿no? Y, Empezamos como para iterar y probar en esta parte de, ok, si nosotros estamos hablando de que queremos tener un mindset mucho más ágil, eh, que, que queremos testear algunas metodologías basadas en design thinking o en cualquier otra metodología de innovación como free Boxes y, y demás. En realidad nos dábamos cuenta que una empresa tan grande como lo es o como lo es Grupo Modelo, eh, tienen los capabilities necesarios e importantes para generar un impacto positivo en este ecosistema y a su vez tener beneficios también de estas colaboraciones ¿no? entonces eh, el mindset con el que se inició esta plataforma es cómo podemos hacer para eh, tener un, un startup mindset ¿no? y justo a, a pesar de ser una compañía tan grande podemos vernos de manera más fácil aprender eh, de cualquier piloto o, o prueba de concepto que querramos hacer antes de sacarla a mercado o de implementarla per se en nuestros procesos de negocio. Y a la vez, eh, tener también la oportunidad de ver opciones interesantes en las que nos gustaría invertir como venture capitalista. ¿no? Y esto lo hacemos a través de dos fondos de inversión a, a nivel global. Digamos que Levadura de Ideas se queda en, en el stage intermedio en esta parte de escautear a los emprendedores eh, garantizar toda la implementación de un piloto, ser ese compañero también del emprendedor de cara hacia el negocio y del negocio eh, hacia la startup, ¿no? Que siempre tengan como un buen eh, body al interior de la compañía para, para poder avanzar, resolver preguntas y, y dar seguimiento a la implementación de los pilotos. Entonces, comienza eh, en 2017 bajo ese mindset. Lo hicimos muy enfocado en procesos core, del negocio como es el área de venta, eh, supply y marketing. Para 2018 eh, vimos que esa solución nos había parecido interesante, habíamos trabajado con cinco startups y decidimos evolucionar el modelo, ¿no? Y mirar más allá de las áreas core del negocio. Y dijimos, ok, en realidad hay un potencial increíble de colaboración eh, para incorporar sobre todo tecnologías emergentes en nuestros procesos, ¿no? Inteligencia artificial, eh, IoT, blockchain, etcétera. Y entonces empezamos a mapear y a vender esta idea de manera interna con, con los principales stakeholders, ¿no? Identificando un poco cuál era su visión de, de One Year Plan, cómo estaba distribuido su presupuesto y qué áreas de oportunidad todavía teníamos como empresa que, que les viniera bien eh, mentes, corazones y manos adicionales. Y, y así fue como empezó a evolucionar Levadura de Ideas en... Eh, Hoy en día ya estamos escalando este proyecto, no solamente en, en el resto de, del país, sino también en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Honduras, en El Salvador. Y así como nosotros hemos ido evolucionando este programa al interior también, eh, el ecosistema ha evolucionado muchísimo, ¿no? Tenemos grandes eh, compañías aceleradoras que nos han enseñado mucho como, como Guaira, ¿no? De Telefónica. Eh, hoy en día trabajamos increíble con, con el EVA de Grupo Bimbo, con Cinepolis, con Sura, con Beta San Miguel. O sea, hay grandes empresas que hoy están apostando por este tipo de, de, de innovación, Muchos, mucho más abierta a la colaboración con emprendedores. Bueno.
1: Oye, muchas veces con algunos invitados que hemos tenido les pregunto qué le pueden aprender los emprendedores a los grandes corporativos y qué le pueden aprender los grandes corporativos a los emprendedores. Pero en su caso, que ya están teniendo estos puntos de medio, eh, más de lo que las razones de por qué hicieron esta apuesta que ya lo mencionaste antes, ahora sí que en la práctica, ¿tú, ¿tú qué crees que el equipo de Grupo Modelo le les ha aprendido directamente a los emprendedores y que y fuera de los programas que le ha aprendido los emprendedores a Grupo Modelo?
2: Es una pregunta muy padre porque yo creo que hemos aprendido mucho bueno, estoy segura de que hemos aprendido mucho y que hemos eh, pues es un camino que no para el, el, el aprendizaje es continuo para ambas partes desde nuestro lado hemos aprendido mucho a operar de manera distinta no a, si bien somos una empresa que a pesar de sus dimensiones es ágil en cuanto al mercado y al, a la respuesta a los consumidores, todavía hay eh, grandes áreas eh, dentro de nuestra empresa que pueden acelerarse a través de la incorporación de tecnología. Y esto es algo que los emprendedores han, hacen muy bien, o sea, tienen una flexibilidad de pensamiento y de ejecución bastante interesante que no, no mira tanto procesos burocráticos, sino más bien están enfocados en, en estos entregables por sprint, ¿no? Y en de verdad tener eh, total atención en eso. Entonces, hemos aprendido a, a ejecutar implementaciones ágiles, por supuesto. Hemos aprendido a buscar otra forma de hacer eh, las cosas. Hemos aprendido también a co-crear. Y eso es algo súper interesante, ¿no? Porque... El emprendedor tiene un expertise específico y, y tiene un conocimiento de su mercado bastante interesante. Regularmente cuando ellos llegan contigo, ellos ya saben cuál es el tamaño de la oportunidad, a qué target están eh, enfocados y eso es algo que a nosotros nos ahorra eh, muchísimo tiempo de, de investigación y nos permite ver hacia dónde están también las tendencias de inversión en este tipo de colaboraciones, en dónde tendríamos que estar nosotros. Eh, que no, que no hemos llegado ahí todavía o que si no lo hacemos en, en los próximos meses o años, pues alguien más lo va a hacer y evidentemente nuestra capacidad operativa y financiera pues da todos los recursos necesarios para, para llevarlo a cabo y que sigamos teniendo un gran posicionamiento de nuestras marcas, de la calidad de nuestros productos de el servicio al cliente, de innovaciones, incluso a nivel de productos y empaques, escuchar y tener una comunicación bilateral de manera inmediata con nuestros consumidores y con nuestros clientes. Eh, eso ha sido súper importante, ¿no? Creo que es, es más que nada este mindset que, que tienen los emprendedores, este enfoque y estas ganas de sacar las cosas lo más pronto posible y de adaptarse. O sea, tienen una resiliencia eh, impresionante, ¿no? De, de, Procesos que regularmente puedes hacer en, en muchos meses con grandes consultoras. Un, un emprendedor se enfoca, se sienta, te trae al equipo eh, de cara a cara y, y tienen una habilidad para centralizarse en el entendimiento del problema que también es bastante buena en, en pensar en la funcionalidad de lo que están desarrollando y que efectivamente eh, sea un, un painkiller para, para nuestra compañía. Entonces, pues hemos aprendido eh, mucho también la apertura, colaborar con otras empresas, incluso eh, sinergias entre startups, no cosas que tienen fortaleza a ellos y, y otras startups cómo se complementan. Y eso también es un, un ejemplo muy grande de, de colaboración. Y de ellos a nosotros, pues claro que me encantaría que ellos mismos correspondieran estas preguntas, pero basado un poco en las conversaciones que hemos tenido es, también a aprender a que la documentación o la estructura en ciertos procesos es importante, ¿no? A cómo identificar adecuadamente el caso de negocio para el cual estás beneficiando a la compañía porque es muy distinto el caso de negocio en el que se puede aplicar tu producto o solución para cada una de las empresas que son clientes. Entonces, eh, hacer las preguntas correctas, hablar con las personas correctas y tener la mayor información necesaria para, para poder acelerar ese crecimiento comercial a través de estas grandes empresas, ¿no? Que en realidad es eh, una muy buena oportunidad para los emprendedores porque pueden crecer a través de todas nuestras operaciones. Entonces, si tienes un muy buen entregable, una muy buena ejecución y un muy buen resultado, que obviamente es medible con, con el tiempo, la empresa seguramente te va a garantizar una ejecución de presupuesto para implementación, no solamente en una unidad de negocios, sino en todos los que vengan por delante. Entonces, el aprender que pueden acelerarse comercialmente a través de una escala operativa o un poder de distribución como el que ten, tienen estas grandes empresas, o incluso conectarse con otros clientes a través de una buena referencia es, es algo bastante bueno, ¿no? Eh, también ciertos aspectos legales que en ocasiones grandes compañías como la nuestra nosotros se tienen que cuidar, ¿no? A, a nivel de confidencialidad de datos de los usuarios de los eh, productos y servicios, temas éticos, temas de compliance, eh, de, de competencia económica, ¿no? Que muchas veces, pues a grandes empresas como nosotros tenemos que estar pendientes de no infringir ninguna ley para poder seguir operando de la mejor manera.
1: Oye, mam, para los que nos están escuchando que dicen, órale, ni siquiera sabía que podía aplicar a levadura de ideas. Y para que los acabemos de convencer, no sé si hay algunos casos que nos podías contar un poquito de casos de éxitos que ha tenido el programa. Ahora sí que para que digan, ah, me encanta cómo está esta empresa y, y me encantaría entrar en el mismo programa.
2: Sí, por supuesto. Lo, lo primero es invitarlos a que visiten nuestra página web www.elevaduradeideas.com Ahí van a poder conocer más de nuestro programa y también del alumni. Van a poder ver con qué datos hemos trabajado y, y por supuesto tener la libertad de, de contactarlos y de entender qué cosas les han gustado el programa, qué cosas también tenemos que mejorar, ¿no? Eso es algo increíble. También ellos mismos nos han dado feedback a, a nivel de empresa sobre qué otras cosas les gustaría eh, con las que podríamos apoyarles. Y sí, pues tengo varios casos por ahí para platicarte. Tenemos eh, uno, uno de ellos, me encanta mucho, que es una startup que se llama Arvolution. Eh, comenzaron siendo tres chicos, eh, Octavio, eh, que es el CEO, Miguel y David, con soluciones muy buenas de reconocimiento de imagen para eh, implementaciones automatizadas en montacargas con reconocimiento de tarimas en alguna de nuestras plantas y después más bien nos han ido ayudando a automatizar algunos procesos que todavía se hacían de manera eh, manual, un, un caso muy claro es eh, dentro de nuestro proceso de, de recepción de envase, ¿no? una vez que todo el envase regresa de la calle tenemos personas que manualmente revisan que estén en las condiciones adecuadas para volver a ser procesados ¿no? y tener todo el proceso que corresponde por calidad para realizar esa botella. Y eh, lo que ellos nos hicieron es un, un research de user experience bastante bueno, bastante amplio acerca de qué le funciona a los eh, pickers, ¿no? a, a las personas que están haciendo esta selección de envase, cómo les pueden ayudar a ser más eficiente eh, la documentación de todo lo que están recibiendo. Entonces se hizo una implementación donde a través de unas tablets ya con ciertas eh, aplicaciones web y demás, pues los pickers reflejan de manera inmediata o en tiempo real lo que, lo que están haciendo y eso ya se comunica con los supervisores del almacén eso se puede comunicar con la, eh, la flotilla de reparto ¿no? y por supuesto con las cervecerías como para entender cuál es la disponibilidad de envases, de qué tipo de marcas, en qué tipo de SKU y entonces haces mucho más eficientes todos todo tus procesos eh, alrededor de eh, la selección de, del envase otro caso es eh, una startup colombiana que se llama Super Likers a través de los cuales estamos trabajando programas increíbles de eh, gamification y, y loyalty, además de medición de indicadores para algunas de nuestras cadenas como eh, Modelorama. ¿no? Ahí podemos ver cómo están nuestros empresarios ejecutando sus, sus KPIs y además los capacitamos a través de esta herramienta de una forma mucho más eh, divertida, más interactiva. Y lanzamos de hecho ahora por temas de COVID una aplicación para Academia de Meseros Modelo, donde a través de esta plataforma, además de capacitar a los meseros que en su momento estaban inactivos, eh, ellos recibían ciertos rewards conforme iban preparándose en materia de eh, tipos de cerveza, maridaje, eh, servido de, de la misma cerveza, etcétera. Y, y ha sido muy bueno incluso estamos mirando con ellos para hacer más proyectos de capacitación a través de, de estos esquemas de, de gamification, pero que además sean loyalty y gamification sostenibles, no nada más un esquema de puntos y estrellitas y cosas así, sino que nos dé información y, y data detrás y que le genere más valor al, al usuario eh, otra startup con la que trabajamos mucho es Atlantia Search con ellos tenemos ya más de 30 proyectos en, en materia de investigación de mercado tienen una actividad impresionante para hacernos eh, conocer de mejor forma es, cuáles son las preferencias de nuestros consumidores a distintos niveles de, de modelo de negocio, ¿no? desde las marcas, las campañas publicitarias, la ejecución de materiales POP, eh, nuevos eh, conceptos creativos para, para ejecución de algunas de nuestras tiendas, etcétera. En función Super Likers también ha sido, este, perdón, Atlantia Search ha sido un gran aliado para el tema de investigación de, de mercados. Eh, con Jaidu también estamos trabajando para, para efectos de mantener una mejor visibilidad y control financiero de todas nuestras operaciones a nivel de, de gestión de proyectos. Eh, con Quantum Talent también estamos haciendo más eficientes y ágiles los procesos de reclutamiento sobre todo para posiciones masivas, ¿no? Como la fuerza de ventas y entonces te da ya un engine de recomendación basado en algoritmos de inteligencia artificial, donde te dice eh, qué personas tienen mayor fit y todo esto siempre cuidando eh, el aspecto de, de diversidad, ¿no? Y que sea una, una selección mucho más imparcial y más apegada al perfil del puesto, um, Estamos trabajando con otra startup que se llama eh, Subale para, para temas de ejecución de promotoría con plataformas de crowdsourcing en, en estados como Puebla, como Querétaro. Vamos a hacer también cosas en Colombia con ellos. Y esto pues también te permite eh, generar empleos desde otro punto de vista, ¿no? Y con mayor actividad eh, que, que regularmente tendríamos en algunos casos, pero podría platicarse mucho, muchos. Afortunadamente, al día de hoy, hemos podido escrautear a más de 700 startups. Nos hemos vinculado con más de 150 y hemos podido implementar pilotos con alrededor de 30 diferentes startups.
1: No, y te, ¿Por qué te pregunto esto? También porque me imagino a los que nos escuchan, porque por primera vez están escuchando elevadora de ideas que del área de innovación, de todo eso que dicen, oye, pero ¿por qué? Pues ¿qué, ¿qué tanto se puede innovar? ¿O, qué, pues, o, o ¿compran otras marcas o no? Y entonces también justamente la idea es que ustedes, más de, de que el que escucha se dé cuenta de, ah, mira, puedo encontrar de diferentes sectores y de diferentes problemáticas eh, formas de trabajar con una compañía grande, tipo grupo modelo. ¿Qué es lo en el caso particular? Cuéntanos un poquito tu origen secreto. ¿Cómo? Eh, no sé si, a, si antes de estar en este puesto estabas eh, ya en grupo modelo, si llegaste cuando se abrió la, el área. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te llamó de todo este mundo de. Sí, eso, Corporate Venture.
2: Eh, fíjate que yo ya soy básicamente activo fijo de la compañía. <ríe> Tuve la, la oportunidad de ingresar, recién egresada, entonces tengo 10 años ya trabajando para la empresa. Y algo que me encanta de nuestra empresa es que eh, cuando tú... Eh, es, es muy real este esquema de meritocracia, ¿no? Y se basan mucho en tus resultados más allá de tu formación profesional, en, en, en también estas habilidades blandas que muestras en esta resiliencia, en el empuje, en la creatividad, en el liderazgo y demás. Entonces, he tenido la oportunidad, eh, ingresé eh, al Departamento Justo de Recursos Humanos, yo estudié Administración. Y tenía por ahí un área de especialidad en, en recursos humanos, entro al Departamento de Capacitación y me dan el reto de implementar la Universidad Corporativa para nuestro país. Y liderar algunas eh, iniciativas como eh, eh, cómo íbamos a mejorar el idioma inglés en varios de nuestros trabajadores, ahora que se acercaba mucho ¿no? la fusión con, con AVE Inver, eh, cómo podemos mejorar el esquema de capacitación de nuestros líderes más senior y entonces... Fue un reto muy interesante a nivel de estructurar programas de capacitación para desarrollar temas de liderazgo, desarrollar temas de metodología mucho más alineadas a metodologías eh, del Lean Six Sigma, eh, de PDCA, ¿no? identificación de problemas y demás, y por otro lado, las más enfocadas en competencias funcionales de los puestos. Y cuando estaba ahí, siempre me ha apasionado el mundo del voluntariado y del de crear valor compartido, entonces participé en nuestro programa de voluntarios modelo desde el frente de empleados y eh, me vieron interactuando por ahí entonces el, el vicepresidente de, de legal me invita a formar parte del equipo de sustentabilidad justo como para generar nuevas estrategias y darle una visión distinta al equipo. Entonces fue increíble, tuve la oportunidad de eh, aceptar el reto y entonces me moví a trabajar en programas con agricultores de cebada. Después creamos un, un proyecto que, se, que lanzamos en Mérida que se llamó guerreros de la Tierra, más enfocado en crear negocios sociales. Y entonces me empiezo a meter mucho más a todo este tema de emprendimiento y entender la metodología de startups. Eh, de entender mucho más de design thinking y dije, me encanta, me encanta. Y luego en esa misma área tuve oportunidad de eh, liderar algunas eh, iniciativas referentes al tema de reputación de nuestra empresa. Y entonces detecté que había un, un área muy interesante que podíamos hacer un match increíble para fortalecer... Eh, pues la ejecución y el apoyo que podía dar nuestra compañía a las comunidades en las que vivimos y operamos. Y entonces tienes por un lado el, el pilar de innovación y por otro lado el pilar de apoyo a pequeñas y medianas empresas. Y justo a la par se empezó a desarrollar con, con una directora que, que estimo muchísimo, McKenzie Banks, eh, esta idea de, de generar una, una plataforma de corporate venturing. Y entonces al tener conversaciones cruzadas, eh, colaboramos en un, en un proyecto y me invita entonces a participar en este equipo y a liderar la evolución de esta plataforma entonces así es como llego a, a este gran reto y a esta gran escuela porque definitivamente he podido conocer gente maravillosa he aprendido mucho de los emprendedores, de la nobleza que, que tienen en compartir lo que saben lo que conocen, la apertura de proponerte cosas nuevas y, y también, por supuesto, he ayudado a incrementar muchísimo mi experiencia y mi nivel de conocimiento sobre diferentes procesos de la compañía. Y eso es algo que para mí es increíble porque al final eh, dice Obama que no todas las personas están dispuestas a invertir en, en convertirse en mejores personas o en personas excelentes, ¿no? Incorporar este nivel de excelencia a su vida. Y eso solo lo puedes hacer retándote cada vez más respecto a qué cosas eh, quieres empezar a entender de mejor forma para ser un mejor profesionista, pero sobre todo un mejor ser humano. Y, y esto es lo que, lo que le va a durar de ya me, me ha
1: brindado. Oye, Mam, ya que, como tú dices, casi casi ya eres activo fijo de, de grupo modelo y llevas ahí toda tu trayectoria. En el tema personal, ¿cuánta. ¿Cuáles eran los mitos que tenías sobre el mundo de emprendimiento, positivos y negativos, que los fuiste dejando y cuáles confirmaste una vez que, que ahora sí que te metiste a todo este mundo?
2: Sí, súper interesante este ejercicio de reflexión que me pides. Creo que eh, la mayor parte de los mitos que yo tenía respecto a esto era más bien basados en, en, en grandes compañías como la META, en qué tan fácil era este nivel de adopción de tecnología, de adopción de trabajo con las startups. Eh, como que yo lo veía tal vez en un futuro no tan cercano o pensé que nos iba a costar mucho más trabajo eh, de repente cambiar este mindset de manera interna. Y, y lo que me di cuenta es que si tienes a las personas adecuadas en la mesa y trabajas con un contenido de calidad eh, para sensibilizar a, a los stakeholders internos, el cómo les puedes crear valor este tipo de iniciativas con, con emprendedores se puede lograr definitivamente, ¿no? O sea, hoy en día, a lo largo ya de, eh, pues, casi cuatro años que tiene la, la iniciativa, eh, tres para cuatro, ¿no? Eh, hemos logrado ya que, por ejemplo, eh, el, el área de compras tenga un programa específico de apoyo a, a pequeñas empresas, tenemos políticas de pago, eh, preferentes para estos emprendedores, un nivel de acompañamiento muy distinto eh, hablar con resultados sin duda alguna es algo que nos ha ayudado muchísimo, no esa, esa fe que han tenido algunos directivos en, en nosotros como, como plataforma interna y poder llevar los resultados entonces eh, también eso crea un, una gran interacción y un muy buen boca a boca eh, de manera interna y entonces nos permite ya trabajar de forma distinta. Al inicio todos los pilotos con las startups los pagábamos desde el área de innovación. Hoy en día ya es una coinversión al interior de la empresa y eso es increíble porque es parte de la congruencia y del mindset. De, de incluso muchos emprendedores, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de funcionar como una mini startup al interior de la empresa y ahora ya eh, coin, coin, coinvierten las áreas funcionales con nosotros, ¿no? A lo mejor nosotros pagamos el scouting, el acompañamiento operativo, el caso de negocio, eh, etcétera, y ellos pagan la implementación del piloto per se. Eh, otro de los mitos que, que también existen es que las empresas grandes solamente van a van a invertir en, en pilotos eh, con pruebas de concepto muy pequeñitas y difícilmente se, se van a arriesgar a invertir grandes cantidades para efectos de pruebas piloto, ¿verdad? No, no, no hablando de, del tema de, de Venture Capital. Y, y la realidad es que no es así, o sea, hemos tenido oportunidad de eh, que cuando la solución del emprendedor es bastante eh, buena y bastante robusta para lo que hacemos, se han pagado incluso desarrollos de código eh, preferenciales para nuestra compañía, ¿no? Y y a la vez, pues esto es un mito que también se confirma de cara hacia el emprendedor, y es cómo también pueden hacer sus soluciones a través del know how de una compañía tan grande, ¿no? Y entender cómo funciona una compañía de estas dimensiones, de estos niveles, bajo qué estándares de calidad, bajo qué estándares regulatorios, bajo qué estándares de ejecución y resultados. Y entonces eso es mucho más eh, ágil y replicable eh, para cualquier otro cliente de la misma dimensión que ellos quisieran
1: tener Super bien oye Emma, para ir terminando a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos tres C's y tres no's para emprendedores es decir tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa tres mandamientos y tres pecados capitales ¿cuáles serían los tuyos? ok um,
2: ok mis tres C's uno, uno de mis C's comp compite con el no ok <ríe> Se vale. El tema de la, de la actitud, o sea, definitivamente el tema de la actitud. Muchas veces, desde que conoces al emprendedor y estás viendo el pitch, te puede transmitir una pasión increíble por lo que está haciendo, y eso habla también de que va a hacer siempre lo, lo mejor posible por brindarle sostenibilidad a su compañía, ¿no? de brindarte un, un buen servicio como, como empresa, de buscar siempre el como sí y. Y eso de verdad ha sido muy, muy bueno. O sea, el, el tema de tener una buena actitud, una pasión, un buen conocimiento por lo que hacen ayuda muchísimo a avanzar en las conversaciones. Un tema de paciencia también, porque a veces eh, quisiéramos que nuestros procesos sean tan ágiles como los de ellos, y hemos podido avanzar muchísimo en eso, pero todavía hay algunos temas que, por evidentes eh, eh, causas de seguridad, por ejemplo, pues, cuando hablas de tecnología, eh, que es mayormente nuestro caso, pues sí tienes que pasar por ciertos protocolos del equipo de arquitectura o de ciberseguridad y pues hay ciertos protocolos que no, no podemos dejar de lado porque estaríamos poniendo en riesgo eh, a toda la compañía, básicamente. Entonces la actitud es algo increíble y yo creo que es a lo mejor un gran porcentaje eh, de, de todo lo que tú puedes lograr eh, con un emprendedor o desde el emprendedor hacia cualquier empresa. Y a la vez es un gran no, porque también hay emprendedores que eh, están muy enamorados de su solución y eso es increíble y creo que así debe de ser, porque si no crees tú mismo en lo que tú haces, es muy difícil que alguien más lo, lo crea, pero eh, también a veces es un poco este tema como de sentir que no necesitas de grandes compañías para obtener un crecimiento más ágil o una escala importante en algún tipo de mercado. Y, y eso también pues, puede ser un gran no. Entonces, depende mucho cómo, cómo se maneje y el nivel de conciencia que tenga cada persona para hacer uso de, de los conocimientos que tiene y de las habilidades interpersonales. Otro gran sí es externar todas las preguntas que tengan. Es algo que ha sido para mí increíble poder transmitírselo a los, a los emprendedores. Es, imagina que tienes una hora o más horas de trabajo donde literalmente te estás sentando con personas importantes dentro de la organización, ya sea desde el operador de la línea eh, de llenado de la cerveza, bla, 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 hasta el vicepresidente tal o el director tal. Y es exprímeles todo el conocimiento posible porque eso va a ayudar a que tu producto sea pues todavía eh, con un market fit mucho más elevado, ¿no? Y, o incluso que puedas descubrir nuevos modelos de negocio, eh, nuevos modelos de revenue. O sea, es, es una cosa increíble. Entonces, hagan todas las preguntas que tengan y aprovechen eh, que lo sienten con cualquier persona dentro de la empresa, porque eso construye muchísimo conocimiento. Un tercer sí es tener muy claro el famoso Golden Circle de Simon Sinek, ¿no? Es, por qué, para qué y qué es lo que quieren. Eso es súper claro. O sea, ¿cuál es tu ask hacia la compañía también para que tú puedas lograr tus objetivos como emprendedor en corto, mediano y largo plazo, ¿no? Llámese una, levantar una ronda de inversión, eh, hacer un, un exit hacer una alianza comercial, eh, tener súper claro qué es lo que quieren, cómo y, y cuándo y por qué, ¿no? Um, entonces, con eso cumple con mis tres E's. Eh, los no o los pecados capitales el primero ya lo había mencionado el tema de la actitud, el segundo es la no resiliencia eso también es algo súper importante no muchas veces empresas como somos nosotros podemos eh, solicitar una reunión de último minuto eh, crecer el alcance de un proyecto de wow me encantó, perfecto el siguiente mes quiero que lo llevemos a Colombia, el siguiente a Perú y el siguiente a tal y a tal y a tal, entonces eh, creo que este, este capability de ser resiliente es muy importante. Y el tercer pecado capital es no abrirse a co-crear o a explorar nuevos modelos de negocio. O sea, muchas veces sabemos que la solución que ellos han diseñado es perfecta y funciona muy bien así. Y, y creo que es increíble abrir oportunidades de co-creación con una gran empresa que al final te puede inyectar no solamente capital, sino te puede inyectar fuerza de fuerza operativa, te puede inyectar know-how, te puede inyectar eh, personas para tu advisory board que sean súper interesantes, te puede inyectar la, la conexión con partners eh, corporativos que, que también potencialicen tus resultados y, y, y tu acceso a ciertos mercados. Entonces, eso ese sería mi último más. No. Ábranse siempre a, a explorar y a crear
1: Oye, Mam, ma si alguien... Digo, ya hace rato nos dijiste la página de Levadura de Ideas, pero por si quieren estar más enterados de todo lo que hacen ahí y en el resto del Grupo Modelo en cuanto a innovación, ¿dónde los pueden encontrar en redes?
2: En la página web, levaduraideas.com, en LinkedIn, ya sea a través de las redes oficiales de, de Grupo Modelo o, o en la mía, no, del Torres, si me pueden ubicar perfecto en, en LinkedIn y en algunas ocasiones hacemos algunas transmisiones en, en Facebook, pero en realidad nos hemos quedado mucho más en, en este esfuerzo de, de comunicación a nivel de, de redes como LinkedIn
1: which makes sense <risa> muy bien <risa> super, oye man, pues quiero agradecerte por tu tiempo, espero te lo hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa keep it up
2: increíble, muchas gracias y felicidades por este gran
1: proyecto a ti, un abrazo